0: Uh, em 1948, nasce no mundo uma política que deram o nome de Apartheid, não sei quantos de vocês já escutaram esse nome, mas Apartheid é uma política que nasce na África do Sul, e o nome Apartheid, ele vem da origem da palavra separação, Apartheid é como um tipo de separação, segregação. E na época o Apartheid era liderado por pessoas brancas na África do Sul. Então eram pessoas brancas querendo de alguma maneira dividir, segregar e separar o país entre brancos e negros. E obviamente os negros não estariam no comando, os brancos estariam no comando. E isso se instala na África. E eles têm alguns objetivos, esses líderes do Apartheid. O primeiro é empobrecer os pretos. Eles desejam que os pretos fiquem cada vez mais pobres. Porque quanto mais pobre, menos voz; Quanto mais pobre, menos escolha. Pobreza e não poder escolher é sinônimo. Uma pessoa pobre não pode escolher muita coisa. Ela simplesmente tem que sobreviver. Então o primeiro objetivo deles é empobrecer os negros. O segundo é fazer com que os negros... Não tenham um direito de voto. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, em 1948, a população branca era 10% da África do Sul. Os outros 90% eram negros, mas eles não tinham direito a voto. Olha que absurdo. E mais do que isso, além deles não terem direito a voto, e uma política a ser construída para que eles ficassem cada vez mais pobres, uma pessoa que fosse contra o apartheid se tornaria um preso político. E uma dessas pessoas que se tornou um preso político na África do Sul, em época de Apartheid, foi Nelson Mandela. Provavelmente você já deve ter escutado falar esse nome. Nelson Mandela é um desses presidiários no sistema de política do Apartheid. Ele vai contra e vai preso. E, graças a Deus, 1994, o Apartheid é desmantelado e a África do Sul começa a respirar uma espécie de democracia novamente. Nelson Mandela é solto. E mais do que solto, no mesmo ano de 1994, agora o Apartheid chegando ao seu fim, a seu final, ao seu desfecho, é, vai haver uma eleição presidencial. E Nelson Mandela não agora é mais um ex-presidiário, mas se torna também o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Logo na primeira eleição ali, democrata do, do país, né, do, da região da África do Sul, Nelson Mandela é eleito presidente. E olha só que coisa interessante, um ex-presidiário, agora presidente de um país, de uma nação. E quando a gente olha para uma situação dessa, a gente deve pensar, poxa, agora é a hora dos negros oprimirem os brancos. Ficaram quase 50 anos sendo oprimidos, sendo maioria. Agora é a hora dos negros, com o um representante negro no poder, oprimirem os brancos. É a hora da vingança, é a hora da justiça. E muita gente, sem dúvida nenhuma, esperou isso de Nelson Mandela. Mas uma das primeiras petições, um dos primeiros pedidos de Mandela em seu cargo eleitoral ali agora como presidente foi convidar o branco que cuidava da prisão dele. O carcereiro que cuidava da prisão da cela de Mandela recebeu uma carta de honra sendo convidado a participar da cerimônia de posse. Aquilo ali já diz uma coisa muito alto para todo mundo. Ele não está afim de pagar na mesma moeda. E mais do que isso, uma das suas primeiras políticas é estabelecer um comitê chamado Comitê de Verdade e Reconciliação. Olha que coisa interessante. Ele poderia usar daquele cargo, ele poderia usar daquela cadeira para agora se vingar e estabelecer uma certa, aspas, justiça. Mas não é isso que ele faz, a primeira coisa que ele faz é chamar, convidar como um convidado de honra, o cara que cuidava da sua cela, enquanto ele era um preso político. E agora ele abre, dentro da política da África, um comitê de verdade e reconciliação. E ele coloca para liderar esse comitê de verdade e reconciliação, ninguém mais, ninguém menos que Desmond Tutu. Desmond Tutu, um dos meus autores favoritos, infelizmente morreu há pouco tempo atrás. Mas Desmond Tutu, esse bispo, cristão, seguidor de Jesus, anglicano, esse cara vai liderar esse comitê chamado Verdade e Reconciliação. E é dessa cadeira de liderança do Comitê de Verdade e Reconciliação que o Desmond Tutu cita a sua frase. E uma das frases, sem dúvidas nenhuma, mais célebres, da história da humanidade. É dessa cadeira que Desmontuto grita para o mundo. Sem perdão não há futuro. Sem perdão não há futuro. Sem perdão não há futuro. Porque sem perdão tudo que teremos é repetição de passado. Sem perdão não há futuro. Pergunto a você. Se não houver um perdão em relação ao que está acontecendo agora lá na Rússia, na Ucrânia, daqui 50 anos nós vamos ouvir as mesmas notícias, só que agora é a Ucrânia que se preparou para se vingar da Rússia, mas a guerra continua lá. Porque sem perdão não há futuro, só repetição de passado. O perdão é o poder que quebra o ciclo da maldade. O perdão é o poder que tem, é, 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 a, é a realidade que abre uma possibilidade de uma nova possibilidade, de um novo mundo, de uma nova realidade, de um novo caminho. Enquanto eu falo isso para você, me lembro do salmista, no capítulo 85, versículo 10, do livro de Salmos. O salmista diz que chegará o dia em que a justiça e a paz se beijarão. Justiça beija a paz e não a vingança, não é justiça beijando a vingança, mas justiça beijando a paz, porque a justiça de verdade não produz vingança, mas paz, justiça não é retaliação, justiça é possibilidade de paz, de reconciliação. E é interessante que o nome do comitê não é só comitê de reconciliação, mas comitê de verdade e reconciliação. Porque praticar justiça e reconciliação não é pôr a injustiça para debaixo do tapete, como se nunca tivesse acontecido. Não é pensar e olhar para a história e falar, não, não foi nada, finge que nada aconteceu. Não, não é isso. Aconteceu sim. Havia injustiça ali sim. Aquilo machucou pessoas sim, aquilo feriu a Deus sim. Mas a nossa reação não é a vingança e a retaliação. Mas é uma justiça que o Desmond Tutu vai chamar de justiça restaurativa. É uma justiça que abre possibilidades de redenção. É uma justiça que abre possibilidade de vida. E tudo isso... Perdão, reconciliação, é o único motivo de nós estarmos aqui. Irmão, se não houvesse perdão, a Bíblia teria duas páginas. Se não houvesse perdão, segundo as chances, provavelmente muitos casais que estão aqui não estariam casados. Se não houvesse perdão, reconciliação, nós não estaríamos aqui. Não é isso que o profeta Jeremias diz para nós? Graças te damos, ó Deus, porque todas as manhãs a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão nasce com o sol. Nós estamos aqui, se tem uma coisa que todos nós que estamos aqui temos em comum, pode ser que as contas financeiras sejam diferentes, pode ser que os bairros que nós moramos sejam diferentes, mas se tem uma coisa que todo mundo aqui tem em comum é que para estarmos aqui precisamos de perdão. Porque sem perdão não há futuro. Sem perdão não há possibilidades. E essa é a nossa quarta conversa em torno da mesa da ceia. Quarta conversa. É a quarta conversa, é a quarta perspectiva que nós nos aproximamos da mesa da comunhão. Porque a mesa da comunhão, a ceia, a eucaristia, ela conta pra gente. Que se não fosse o perdão... E que se nós não precisássemos de perdão... ela não precisaria existir. Essa mesa só existe... porque a gente precisa de graça. Essa mesa só existe... porque a gente precisa de segunda chance. Essa mesa só existe... porque a gente precisa de recomeço. Essa mesa só existe... porque a gente precisa de novas possibilidades. Essa mesa só existe... Porque se nós tivéssemos uma chance só, o texto bíblico teriam duas páginas. Então a mesa de Jesus nos conta a respeito do perdão. perdão, perdoar, reconciliar. E Jesus ensinando sobre perdão, no capítulo 18 de Mateus, eu quero ler para você, mas antes de ler o texto eu quero te pôr dentro do contexto. Jesus começa a falar a respeito de perdoar o outro. E da importância de perdoar o outro. E Jesus é muito prático. Jesus diz assim, olha, se alguém te feriu, chama essa pessoa. Conversa com ela só. Se ela não te ouvir, chama uma testemunha para ir com você. Se ela não te ouvir, vá à igreja. Peça ajuda da igreja. Olha Jesus dizendo, não desista da reconciliação. Não desista do perdão. Vá atrás do perdão. E aí os discípulos estão ouvindo isso daí. Aí olha só o que acontece, Pedro, ouvindo Jesus falar isso daí, se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Irmãos, de verdade, Pedro está sendo até generoso, sim ou não? Poxa, Jesus, tá bom, então, se eu perdoar sete vezes, Tá bom? Pois, sete vezes, imagina você perdoar a pessoa sete vezes no mesmo dia. Hã? Pedro parece estar sendo generoso. Aí Jesus responde assim para ele: olha, Pedro, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: não sete, mas 70 vezes sete. O que Jesus está fazendo? Pedro não é matemático. Não é para você contar quantas vezes você está perdoando o outro. Não é para você falar, perdoei uma, perdoei duas, perdoei 70 vezes sete chega. Não! O que Jesus está falando é, não há limites para o perdão. O que, Pedro tá, o que Jesus está dizendo a Pedro é, Pedro, não limite, não coloque final no seu perdão. Porque a fonte do seu perdão para com as pessoas nunca seca. Porque a fonte que flui a provisão para que eu perdoe você e você me perdoe é a cruz de Jesus. E essa fonte não seca. Esse amor não acaba, essa graça não se finda, o sol vai nascer amanhã. E eu tenho certeza que da mesma forma que o sol nasce amanhã, a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a bondade, a gentileza de Deus nasce junto com o sol. Não há fim, não há final para esse perdão. Pedro, não conte, não contabilize, perdoe radicalmente. É uma loucura o que Jesus está ensinando, parece ser impossível. Parece até ser inocente demais. Parece que dá vontade de chegar em Jesus e falar... Jesus, isso aí funciona no seu mundo, no nosso não. E Jesus continua, olha o que ele diz. Por isso... O reino dos céus é como um rei... Que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença... Um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar... O Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Olha só, irmãos. Esse cara tem uma dívida. E essa dívida é tão grande, tão grande, tão grande que para ele pagar a dívida dele, ele tem que vender a esposa, os filhos e a si mesmo. Ou seja, acabou o futuro desse cara. Não há futuro. Não há vida mais. A partir do momento que para pagar uma dívida você tem que vender a si, vender a sua esposa e vender seus filhos, acabou o futuro. Não há mais esperança, não há mais possibilidade, acabou, a vida acabou. Eu não sou mais de mim mesmo, minha esposa já não é mais minha, eu não sou mais dela. Nós todos, eu, minha esposa, meus filhos, minhas posses, tudo é dele agora, ou seja, não há mais vida, acabou a vida. Só que quando ele vai ser cobrado, ele diz o seguinte, como não tinha condições de pagar... O Senhor ordenou que ele vendesse então seus filhos, sua mulher e tudo que possuía. E então o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que tem um cara sem futuro. Tem um cara que a dívida dele é tão absurda que para pagar a dívida ele tem que vender a si, a esposa e os filhos. Acabou o futuro desse cara. Só que a dívida dele é com um Senhor compassivo, cheio de compaixão. E esse Senhor olha para ele e diz, cara, é o seguinte, está perdoado. Volte a viver. Você está livre. Vai para a vida. Tem futuro para você. Tem esperança para você, vai viver. É praticamente uma ressurreição. Esse cara que estava morto agora pode viver. Esse cara que já não ia ter mais para onde ir, agora tem para onde ir. E mais do que ter para onde ir, ele já não tem mais a dívida, aquele peso que estava sobre ele já não existe mais. Ele não só sai, ah, vai lá e depois você vê como é que paga. Não, ele sai de lá sem ter que ver como vai pagar. Perdoado. Com esperança. Com possibilidade de futuro. Aí olha o que acontece. Esse servo que acabou de ser perdoado, ele sai e encontra um conservo. Um servo dele. Que lhe devia cem denários. Aí ele agarra o cara, sufoca o cara e diz, vai me pagar. O cara acabou de ser perdoado de uma dívida que custaria a vida dele, da esposa e dos filhos. E ele sai dali e vai direto num cara que está devendo ele. E começa a sufocar o cara. Inclusive o texto aqui está dizendo que ele utiliza de violência. Ele é violento, cara. Então o conservo faz a mesma coisa que ele fez. Ele se ajoelha e implora. Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse. A dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor. Então, o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, muito mal, cancelei toda a sua dívida. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo da mesma forma como eu tive com você? Irado, o seu Senhor o entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Irmãos, o que está acontecendo aqui é que tem alguém que é perdoado se negando a perdoar. E como eu disse a você, sem perdão não há futuro, apenas repetição de passado. E é muito interessante que quando ele não perdoa a dívida do seu conservo, o conservo vai para a prisão. Porque quando você e eu não perdoamos alguém, a gente aprisiona aquela pessoa. Aquela pessoa fica presa na nossa falta de perdão, na nossa falta de misericórdia. E aí, o servo, quando vai diante de Deus, do rei que Jesus está fazendo aqui, uma ilustração do próprio Deus, ele olha para ele e diz, por que você foi mal? Por que, que você fez isso? Você não deveria ter recebido essa misericórdia, essa graça que eu dei a você e compartilhado com o outro. Agora, já que você não faz isso, fez isso, você vai ser torturado. E aí a gente pensa, como assim vai ser torturado? O que é esse torturador? É o diabo? É os não, é nada de diabo. Nada, nada de demônio. A pessoa que não perdoa, o torturador dela é a culpa. O torturador de alguém que se nega a perdoar é o desejo de vingança. Irmão, não perdoar adoece é o coração. Não perdoar, não pedir perdão, não, não agir na lógica do perdão, sou perdoado e perdoarei, adoece a seus ossos. O provérbio de Salomão vai dizer para nós que o, a, 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 esse peso na alma adoece o nosso osso, o nosso corpo. E tem muita gente que está enferma, doente, com dores e que não é porque a vida está passando para essa pessoa não, é porque tem peso. É porque está sendo torturado, torturada com uma falta de perdão, com um desejo de retaliação, de vingança. E não só essa pessoa fica pesada e fica torturada, mas ela deixa o outro que precisa do perdão dela preso também. Fica preso todo mundo. Porque sem perdão não há futuro, apenas repetição do passado. E aí as pessoas começam a conviver com a vida pensando, não, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Se eu me abrir, acontece de novo. Se eu perdoar, acontece de novo. E entra num ciclo de doença e de tortura, de peso e de coração entristecido. Sem perdão não há futuro. E me parece que andar com Jesus, fazer parte da comunidade de Jesus, é ser o povo do perdão. É ser o povo do perdão. Olha só, Jesus chama seu povo, seus discípulos, e vai ensinar seu povo a orar. Quando Jesus ensina o povo dele a orar, o que ele diz? Quando forem orarem, orem assim. Pai, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Pai, perdoa-nos. Assim como nós perdoamos o outro. Olha a oração que Jesus nos ensina. O caminho de Jesus é um caminho de perdão. Seguir Jesus é estar engajado intencionalmente em perdoar. Dar perdão. Abrir espaço para reconciliação. Na hora do sofrimento, os seguidores de Jesus são aconselhados a olhar para a cena da cruz. Porque não há no mundo uma cena mais injusta, não há no mundo uma cena mais maldosa do que a cena da cruz. Ali na cruz está pendurado Deus esvaziado em forma humana, o próprio amor, a própria graça encarnou. É isso que João diz em João capítulo 1, que a graça e a verdade tomaram carne. E nós, o nosso sistema, a nossa organização de mundo crucifica esse Deus. Então não há nada mais injusto que a cena da cruz. Não há um sofrimento mais profundo que a cena da cruz. E quando nós olhamos para a cruz e o nosso Jesus, o nosso mestre, e basta o discípulo ser como o mestre, o nosso, o nosso mestre, na cruz, ele não está lá falando, pai, por que está vendo isso comigo? Pai, por que isso não acaba? Não, ele está lá dizendo, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então na oração, nós oramos, pai, perdoa-nos como nós perdoamos os outros. No sofrimento, o exemplo de Jesus é, pai, perdoa aqueles que me fazem sofrer porque eles não sabem o que estão fazendo. E sabe, irmão, se nós formos muito sinceros, nós vamos ter que concordar que eu e você, nós também somos o motivo dessa oração de alguém. Tem alguém no mundo hoje orando, pai, perdoa o Vitor, porque ele não sabe o quanto ele me machuca. E às vezes eu nem sei. Às vezes eu nem estou fazendo por mal, mas pode ser que alguém nesse exato momento esteja orando, pai, perdoa ele, ele não sabe o que faz. Porque ser ser humano, irmão, é conviver com essa condição frágil, vulnerável. Somos seres frágeis. Sem querer a gente machuca um outro. Não é preciso ser maldoso para machucar alguém. Então no sofrimento, na injustiça, o caminho de Jesus diz para mim e para você, Pai, perdoa ele, ele não sabe o que está fazendo. Perdoa ele. Ele não sabe o que faz. Então na oração a gente aprende a orar, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. No sofrimento, nós aprendemos a orar, Pai, perdoa Ele, ele não sabe o que está fazendo. E quando Jesus vai enviar os discípulos para o mundo, sabe o que. Irmão, isso aqui é um absurdo de bom. Quando Jesus vai enviar os discípulos para o mundo, Jesus diz assim. Eu dou a vocês a autoridade para perdoarem pecados. Olha que coisa sensacional. Jesus está dizendo, vocês, igreja. Vocês, o povo que se reúne em volta de mim. Vocês, as pessoas que olham para mim e querem ser como eu. Meus discípulos. O que é o discípulo? É Aquele que quer ser como o mestre. Vocês que me tem como modelo. Eu dou a vocês a autoridade para perdoar pecados. Agora é claro... Não é que se você não perdoa a pessoa, a pessoa não é perdoada por Deus. Não é isso. Essa, essa ordem de Jesus, essa dádiva que Jesus nos deu, é, tem uma, uma, é uma ordem social. É para nós aqui. Ó. Não é que se eu não perdoar você, Deus não te perdoa. Deus já te perdoou. Você sabendo ou não, aceitando ou não, se sentindo ou não, você é perdoado e já não há mais condenação para você. Isso é um papel dele. Ele fez, está feito. Ele te perdoa porque ele te ama, não porque você merece ser perdoado. Ele te perdoa porque ele é a misericórdia. Eu gosto do Papa Francisco, ele diz que se ele tivesse que dar um nome para Deus, seria misericórdia. Misericórdia, ele faz porque ele é misericórdia. Agora, entre nós, irmãos, Tiago, nosso irmão Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz, olha, confessem os seus pecados para os outros para que você seja curado. Não é para Deus me perdoar, mas não sei se você já passou por isso, aquela sensação que você está engasgado, você precisa conversar com alguém e você sabe que o que você fez não foi muito legal, você sabe que aquilo não é muito legal de falar, você sabe que quando você fala aquilo você vai se sentir nu diante de alguém, mas você pode chegar diante dessa pessoa porque você sabe que quando você falar para ela, o próprio Jesus vai ministrar o perdão dele na sua vida. Você chega na pessoa e fala, eu fiz isso, isso e isso, e a pessoa... Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Vem cá, pode me abraçar. Um recomeço para você. Jesus está dizendo, Vitor, por amor, vai para o mundo perdoando pecados. Vai para o mundo dizendo às pessoas que elas são perdoadas. Vai para o mundo celebrando perdão. Não é isso que acontece com a mulher pega em adultério? A mulher foi pega em adultério... Levaram ela até Jesus. Havia futuro para ela? Não. Ela ia morrer? Sim. Apedrejada. E aí você sabe da história? Jesus olha para o povo e diz, quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E todo mundo começa a ir embora, fica Jesus e a mulher. E quando está ali só Jesus e a mulher, Jesus olha para ela e diz, mulher, alguém te condena? Ela diz, não. E Jesus diz, nem eu. Há futuro para você. Vai e não peques mais. Nova possibilidade. Uma nova oportunidade. Uma segunda chance. Eu gosto muito de um autor que se chama Miroslav Wolf. Ele diz que nós cristãos, nós acreditamos que Jesus nos salva. Sim ou não? Jesus é seu salvador? Mas ele diz que nós temos dificuldade de acreditar nas ideias de Jesus. Tipo, pô, Jesus me salva, mas vim com esse papo de que eu tenho que perdoar desse tanto? Isso aí é só na terra do além. Isso aí é só na terra da imaginação. Isso não existe. Perdoar 70 vezes, perdoar infinito, eu você o bobão que vai ficar tomando tapa... Repara, a gente acredita que Jesus é o Salvador, mas a gente não acredita no que Ele ensina. Ame seu inimigo. Jesus, como assim amar meu inimigo? É um perigo amar inimigo. Como que eu faço para amar inimigo? Ame seu inimigo. Porque só assim você ajuntará brasas sobre a sua cabeça. E ajuntar brasas sobre a cabeça não é queimar a pessoa não. É juntar um pensamento, um turbilhão de pensamento na cabeça dela que vai gerar nela um arrependimento. Porque a ideia não é que você ame o inimigo para que ele morra seu inimigo. A ideia é que você ame o inimigo até que o inimigo se torne seu amigo. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. O que o Paulo vai dizer é que ele nos amou enquanto éramos seus inimigos. E hoje aqui à noite nós acabamos de cantar, um amigo encontrei. Mas não há espaço para recomeço, reconciliação, sem perdão. Sem perdão tudo fica enrijecido, sem perdão nada é flexível. Mas para isso nós precisamos de uma imaginação, a gente precisa ter coragem de imaginar que isso é possível. A gente precisa ter coragem para imaginar que isso é real. Esse é um novo mundo. Até a época contemporânea de Jesus, o símbolo do sucesso era a espada do lado do exército vencedor. Esse era o sucesso. Então, para o mundo, na época, sucesso é a espada acompanhada do exército que venceu, Jesus substitui o símbolo do sucesso, o símbolo do sucesso dos seguidores de Jesus é a cruz, e a cruz não é força, é fraqueza, a cruz é morte, a cruz é doação, a cruz é quem pode matar escolhendo morrer, a cruz é o rei do universo servindo a humanidade que o mata. A cruz é um lugar de doação. A cruz é um lugar do esvaziar do eu. A espada, eu estou cheio de mim, sou o vencedor. Na cruz, a pergunta é como eu posso me doar. O sucesso do povo da cruz é como eu posso me doar. Como eu posso servir. Como eu posso ser útil. Não como eu posso ser abençoado. A gente precisa imaginar isso aí. A gente precisa dar asas à nossa imaginação para imaginar que esse mundo é possível à nossa volta. E é claro, faça um parênteses. Inclusive um parênteses muito importante. Eu não estou dizendo a você, por exemplo, que vive num relacionamento abusivo, que você deve perdoar e perdoar e perdoar e permanecer debaixo desse abuso. Entendo o que eu estou dizendo. Perdão genuíno é o perdão que abre porta para a nova possibilidade. O que não abre porta para a nova possibilidade não é perdão, é dependência emocional. Você não perdoa quando entra no ciclo vicioso de apanhar e perdoar, apanhar e perdoar, seja fisicamente, emocionalmente, seja lá como for. Isso não é perdão, isso é dependência emocional. E o que você precisa, caso você esteja passando por isso, é de aceitar a si mesmo. Porque muitas vezes a mulher ou o homem que não consegue sair de uma relação abusiva é porque não aceita a si mesmo e tem medo de ser rejeitado por todo o resto. Então é como se essa pessoa fazendo isso comigo, ela me aceita. E se eu sair daqui ninguém me aceitar? Então o que eu quero dizer a você é que você já é completamente aceito, amado e acolhido pelo nosso Pai. E perdão, um caminho de perdão para uma relação, não é entrar num ciclo vicioso de dependência emocional. Perdão em uma relação é a possibilidade de abrir um novo caminho, uma nova porta. Isso é perdoar. E é assim que eu quero me aproximar com vocês dessa mesa hoje à noite. Será que nós... Será que, Será que nós... Cremos que Jesus nos salva somente ou será que nós cremos que Ele nos salva, mas também cremos na sua ideia? No seu jeito de governo? Irmãos, no mundo que Jesus governa em plenitude, o fundamento é o perdão. E se o nosso evangelho, se é Jesus que a gente segue... Não faz relação, não combina com Jesus da cruz que perdoa bandido. No último segundo de vida, a gente precisa rever o nosso evangelho, não o dele. Porque o dele é um Deus crucificado, nu, perdoando um bandido que foi crucificado ao seu lado. Dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perdão incondicional. Perdão radical. Lembra de José do Egito? Nelson Mandela, de prisioneiro a presidente. José do Egito, de prisioneiro a governador. E de repente os irmãos dele, que o venderam como escravo, estão precisando de comida. E vão até José. E o que eles não sabiam é que o seu irmão que foi vendido como escravo agora era governador. Era quem mandava em tudo lá no Egito. E quando eles chegam até lá, os seus irmãos, a Bíblia diz que José tem a experiência de ver a face do próprio Deus. E é interessante que se José não perdoa os seus irmãos, não haveria história de Israel. Porque José, os irmãos de José, é dali que saem as tribos de Israel. Não haveria semente de Abraão. José, se não perdoa, podia cancelar, impedir a semente de Abraão de continuar chegando no Cristo. Porque sem perdão não há futuro, só uma repetição de passado. Eu queria que nessa noite nós nos aproximássemos dessa mesa, nessa perspectiva. Quem eu preciso perdoar? Quem você precisa perdoar? E para quem nós precisamos pedir perdão? Jesus disse que se nós fôssemos levar uma oferta ao altar e nos lembrássemos. Olha isso aqui, Jesus maluco. Se a gente leva isso no pé da letra, a gente não paga aluguel esse mês. Jesus falou assim, se você se lembrar na hora da sua oferta que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, não doa. Vai até essa pessoa. Se conserta primeiro. Depois você vem e dá. Primeiro Coríntios, no capítulo 15. O apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios. Pessoal, vocês não estão discernindo o corpo na hora da ceia. Porque pensa só comigo. Na época, ceia não era o primeiro domingo do mês num prédio como esse, com um pãozinho, um suquinho como esse que vocês estão aí na mão de vocês. Ceia era uma festa chamada Festa Ágape. Então o que acontecia? Todos os discípulos de Jesus se reuniam numa praça, num espaço, enfim, e cada um trazia sua comida. E claro que naquela época já existiam diferenças sociais. Então tinha um pessoal que vai levar um negócio mais caro, tinha um pessoal que vai levar um negócio meio termo, mas tinha gente que não tinha o que levar. E aí o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 11, é que o pobre que chegou sem pão, saía com fome. Porque os ricos se reuniam para comer no seu cantinho, comiam ali sua comida e iam embora. Então o que não tem pão entra sem, com fome e sai com fome. Aí Paulo diz, vocês não percebem que vocês estão condenando a si mesmo fazendo isso, não discernindo o corpo de Cristo? Como é que vocês podem fazer isso? Vocês estão flagelando o próprio corpo de vocês, porque vocês são um só corpo. Da mesma forma, Jesus, como é que você vai trazer uma oferta sabendo que tem alguém que é parte do seu corpo, é parte de você, que tem algo contra você? Vá lá, se acerta com ele e depois você volta. Não perca consciência de corpo, não, pensa com, não perca pega consciência de ser humanidade, de família humana. Não acredite numa espiritualidade que te põe diante de Deus sem te pôr diante do próximo. Não acredite numa espiritualidade que diz para você que tem como Deus se agradar de você, enquanto ninguém perto de você te suporta, de tão arrogante e egoísta. Impossível. Só há um jeito de amar a Deus. Só há um jeito de servir a Deus. Só há um jeito de adorar a Deus. Servindo o outro, amando o outro, acolhendo o outro, abraçando o outro, servindo o outro. Deus escolheu morar no outro, quer amar a Deus, quer servir a Deus, quer dar ofertas a Deus, quer ceiar na mesa de Jesus, chame o outro e Jesus estará entre vocês, porque dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso que não há quem no mundo possa dizer eu sou a igreja, não há singular indivíduo na igreja de Jesus, nós somos a igreja. Eu não sou igreja sozinho, você não pode ser igreja sozinho, porque não há indivíduo. O conceito de indivíduo é novo no mundo, inclusive no texto hebraico não existe indivíduo. É nação de Israel, povo de Deus. E é isso que nós somos, uma nação de Deus, um povo de Deus, seguidores de Jesus. E diria que somos o povo do perdão. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar.